0: Sind 14 Tage um. Die letzte Folge mit Stefan äh, war ganz interessant gewesen, auch für diejenigen, die vielleicht nicht in der Pflege sind, äh, wie sich das Ganze irgendwie gestaltet mit irgendwelchen Prämien, wie die Pflege versucht wird, da ruhig zu stellen oder äh, sich irgendwie für mehrere Monate beruhigen kann. Ähm, zu dem Thema kann ich noch sagen: Also, unsere Klinik befindet sich demnächst in Gehaltsverhandlung äh, mit dem Arbeitgeber. Und äh, da sind sicherlich auch weitere Prämien, die der Arbeitgeber halt auch noch auszahlen darf und kann und auch steuerlich auszahlen darf, äh, werden sicherlich noch im Gespräch sein, ähm, was zur Überbrückung gerade der ganzen äh, Energiekostensteigerung schon, glaube ich, ein ganz gutes Tool ist, aber das kann natürlich nicht für die für die weiteren Jahre äh, unser Anspruch sein. Also das sollte halt schon irgendwie auf einem anderen Weg auch geklärt werden. Ja, also nichtsdestotrotz habe ich für diese Woche einen Gast eingeladen, der auch wirklich ein wirklich wichtiges Thema vermitteln möchte, was ich auch ein wirklich wichtiges Thema finde und was auch viel zu kurz kommt, auch in der Pflege. Also hat natürlich auch einen Bezug zur Pflege und auch einen wichtigen Bezug zur Pflege. Ja, und hört selbst. So, Heute habe ich einen besonderen Gast äh, bei mir, ist eine ehemalige Klassenkameradin aus der Berufsschulklasse in der Ausbildung zur, zur Krankenpflege und äh, sage herzlich willkommen zu Christine. Hallo Christine. <lacht> hörst, du, hörst du mich, Christine? Ja,
1: ich höre dich.
0: Ja, äh Christine, wir haben zusammen äh, Ausbildung gemacht, haben uns danach tatsächlich äh, eigentlich nicht wirklich aus den Augen verloren, aber haben beruflich, glaube ich, komplett einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich kann mich daran erinnern, 2008 wären wir wahrscheinlich beinahe mal zusammen im, in der Charité gelandet. Also da hattest du, da hatte ich also die Option, äh, bei dir in Mitte anzufangen, wo du mal gearbeitet hattest. Mhm. Ähm, und danach sind wir aber auch geografisch komplett aneinander vorbei und auch in den Fachrichtungen aneinander vorbei. Aber das heutige Thema ist ein relativ mh, ernstes Thema, aber ein relativ wichtiges Thema, finde ich. Und da kannst du dich ja mal kurz vorstellen und mal kurz sagen, was du jetzt beruflich machst.
1: Genau, ich bin sozusagen nach meiner Charité-Karriere 2019 ins Berliner Kinderpalliativ-Team gewechselt. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich eigentlich darauf gekommen bin, muss ich sagen. Ich weiß, bei uns hat sich das Palliativteam, was ja eine Kooperation, auch mit der Charité sowieso ist, ähm, mal im Team vorgestellt und da fand ich das schon immer ganz spannend irgendwie. Und ausschlaggebend für mich war einfach, dass ich aus dem Schichtdienst raus wollte und sich die Gelegenheit angeboten hat, eben das Kinderpalliativteam zu wechseln. Und das habe ich dann sozusagen Ende 2019 auch gemacht und genau, bin seitdem dort als Krankenschwester tätig.
0: Und du hattest aber vorher in deinem in deinem Arbeitsleben schon Kontakt mit Kinderkrankenpflege dann gehabt, ohne, ohne jetzt speziell ausgebildet gewesen zu sein. Also du hast genau, genau wie ich Gesundheitskrankenpflege, Abschluss äh, Erwachsenen, Gesundheitskrankenpflege und äh, okay. ich glaube im Kinderkrankenpflegebereich wird ja genau oder auch teilweise noch mehr gesucht und der Weg dann dahin ist ja, glaube ich, relativ genau. einfach gewesen, oder?
1: Ich wollte eigentlich auch immer Kinderkrankenschwester äh, werden, aber das hat damals, als die Plätze noch heiß begehrt waren, ähm, eben nicht funktioniert. Deswegen bin ich dann in die große Krankenpflege gegangen und mein Herz hat aber eigentlich schon immer für die Kinderkrankenpflege geschlagen. Und deswegen bin ich auch äh, relativ zügig in die Pädiatrie ähm, gewechselt. Ich habe ja 2007 schon mal bis 2008 in der Pädiatrie in Wandlitz gearbeitet. Und dann kam ja eben die intensivzeit sozusagen. Und... Ähm, da hatte ich auch eigentlich immer den Fokus darauf, nochmal zurückzuwechseln in die Pädiatrie. Und das hatte sich dann, wo es so langsam anfing mit dem äh, Personalmangel, auch auf Kinderstationen, hat sich das dann eben ergeben gehabt. Und so konnte ich 2011 eben von Mitte ins äh, Vircho wechseln in die Kinderklinik. Und seitdem bin ich durchaus ähm, oder ausschließlich nur in der Pädiatrie tätig gewesen, genau.
0: Und was für ein Altersspektrum ist das dann? Also das ist jetzt nicht Neugeborenen gewesen, also du hast keine Neugeborenen versorgt, sondern dann erst ab, ab welches Alter hatten die hatten die Kinder dann? Es also
1: waren schon auch Neugeborenen, aber es waren jetzt keine typischen äh, Neobabys, sagen so. wir mal so. Also keine die Frühchen? So. Und nee, keine Frühchen, es waren schon alles Reifgeborene, aber wir haben schon auch eben ähm, ja, schon auch Frischlinge. Sozusagen bei uns auf Stationen betreut oder betreuen wir auch immer noch ähm, bis 18 und äh, unter bestimmten äh, Ausnahmen auch mal Erwachsene, die eben angeborene Herzfehler haben. Da wollte zum ich gerade
0: sagen, da haben wir noch eine gemeinsame Schnittstelle gehabt.
1: Äh, genau.
0: <lacht> ein Freund von mir, da auch wirklich, glaube ich, über 40 Jahre ein- und ausging auf der Station, wo du gearbeitet hast, was er jetzt leider genau. nicht mehr macht. Richtig. Das stimmt. Ähm, ja, also, ich habe ja mal einen kurzen Abstecher im Würcho während meiner Fachweiterbildung gehabt auf der Station über deiner damaligen Station. Also, du arbeitest ja teilweise noch da zwei Tage, aber ähm, auf der da drüber, da lagen dann also die, die intensivpflichtigen Kinder, sage ich mal. Da waren ja jetzt auch Frühchen, die dann nicht Neo mehr waren, sondern halt schon, sagen wir mal, zum errechneten Geburtstermin. Äh, gealtert, vorgealtert waren äh, um mehrere Wochen oder Monate äh, und bei dir liegen sie dann oder lagen sie wie, wie auf einer IMC oder so, kann ich mir vorstellen, ja. oder? Das war dann so ja. noch der, der Gang, bevor die in den Normalbereich oder nach Hause gehen konnten,
1: wahrscheinlich. Ja, sozusagen, ne? Manchmal, je nachdem, ob es nur in Anführungszeichen für einen Herzkatheter war und die nach drei Tagen wieder gehen konnten. Manchmal auch postoperativ, immer ähm, abhängig vom Herzzentrum, auch wie dort die Bettensituation war. Also so ganz unterschiedlich. Oder auch mal die Langliga mit ihren Endokarditiden, hm. die dann ihre sechswöchige Antibiose bekommen. Also. Und hattest, so du, so da,
0: hattest du da schon Kontakt gehabt, auch zu? zu einer Palliativversorgung bei den, bei den Patienten, wo es jetzt wahrscheinlich nicht gut ausging oder äh, gab es das schon, bevor du jetzt in dieses Palliativ-Care-Team eingezogen bist? Ähm.
1: Das ist ja von den Kardiologen, ähm, also die Kardiologen haben ja immer gesagt, es gibt keine palliativen Kardiologie-Patienten, was, ähm, ja, was man eigentlich so ein bisschen belächeln kann, weil dies gibt es natürlich und ähm, von daher war das Wort Palliativ bei uns auf der Kardiologie eigentlich nie ein Thema, nie. Okay. Das hat so ein bisschen jetzt so in den letzten Jahren äh, in die Richtung entwickelt, muss man sagen.
0: Aber das ja, Thema Tod und Sterben der Kinder, also da sind da wahrscheinlich trotzdem schon Kinder nicht mehr lebend von der Station untergegangen. Auf jeden
1: Fall, ja.
0: Okay. Und, genau. Und dann hast du gedacht, okay, ich muss jetzt vielleicht auch mal also wie eine Mission, wie eine Aufklärung äh, machen, um, um auch den Bereich oder vielleicht die, die Ärzte zu sensibilisieren, dass es vielleicht doch, also kann ich mir jetzt so vorstellen, kannst du ja vielleicht kurz erklären, wie, wie die Arbeit jetzt im Alltag überhaupt aussieht bei dir und ob du halt auch in Form deiner ähm, Palliativ äh, Team Maßnahmen auch in deinen alten Bereich zurückgehst, ja, oder da vielleicht auch deine Kontakte nutzt, um da vielleicht Eltern umzusetzen, äh, oder Verwandte auch besser zu betreuen oder zu begleiten, mhm. ob sich da was geändert hat so in den letzten Wochen. Aber du kannst ja erstmal vielleicht kurz erzählen, was 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 dein täglicher, was dein täglicher Ablauf eigentlich ist in, in der Arbeit, in der du jetzt bist.
1: Na, vielleicht klären wir noch mal kurz das äh, Wort Palliativ. Man ähm, bekommt ja mal so ein bisschen so einen Schreck, wenn man Palliativpatient hört oder man ist in der Palliativversorgung ähm, das verbinden ja ganz viele gleich erstmal mit Tod und Sterben, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist, weil Palliative ja ja eigentlich äh, hergeleitet wird und eher die Bedeutung Umwandlung, Versorgung, sowas ähm, hat. Also eigentlich jemanden sozusagen einhöhlen, versorgen. Ne? Also eigentlich eine ne ganz schöne Bedeutung und ähm, ja, was ihr halt damit machen. Wir betreuen natürlich Kinder, die lebenslimitierend erkrankt sind, was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt demnächst gleich sterben werden, sondern vielleicht einfach nur eine Versorgung brauchen ähm, zu Hause, was ja den Eltern dabei am wichtigsten ist, dass sie eben keine Krankenhausaufenthalte mehr wollen und, und äh, brauchen und ähm, dass damit umgangen werden soll sozusagen. Dafür gibt es eben dieses Palliativteam-Team. Genau.
0: Okay. Und da, also zum Beispiel auch Behördengänge, also sowas, oder wie beantrage ich Hilfsmittel, um vielleicht äh, zu Hause besser klarzukommen oder Umbaumaßnahmen, wenn es jetzt so eine Rollstuhl.
1: Sowas, genau. Wir sind, ähm, wir versuchen für die Familien ein möglichst gutes Netzwerk herzustellen, wenn das eben noch nicht passiert ist. Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, ja, um eine Diagnosestellung geht, die Familie bekommt die Diagnose eröffnet, das Kind,
0: lass es ein paar Monate
1: alt sein, hat halt einen schweren Stoffwechseldefekt, der sich jetzt eben erst rauskristallisiert hat, soll jetzt eben diese palliative Versorgung bekommen. Dann gehen wir eben in diese Familie und versuchen sozusagen erstmal mit denen ein Netzwerk aufzubauen. Ne? Das heißt eben nicht, dass dieses Kind jetzt kurzfristig versterben wird. Und genau, da haben wir verschiedene, ja eben, Netzwerkpartner sozusagen, da haben wir, arbeiten wir mit ganz eng halt mit der Charité einfach zusammen, weil das eben viele verschiedene SPZs hat von, also sozialpädiatrische Zentren, ne, die dann eben die Kinder mit Physiotherapie versorgen, mit Logopädie, dann versuchen wir Ernährungsberatung, Hilfsmittelversorger, dann je nachdem ähm, wie alt die Kinder sind, eben uns mit Schulen in Verbindung mit Kitas, also Pflegedienste, alles so eine Sachen, genau. Da sind wir auf jeden Fall oder können wir Hilfestellung anbieten und natürlich aber auch die Versorgung in Krisen ne, bei den Familien zu Hause. Das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, eben die Symptomlast zu erkennen und, und demzufolge auch zu handeln. Wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar für die Familien. Die können uns jederzeit anrufen und in den Krisen fahren wir eben auch zu den Familien nach Hause.
0: Und, und arbeitet dann auch aktiv sozusagen Arbeit mit und zeigt den Hilfestellungs-Stoma-Wechsel oder wenn falls es sowas geben genau. könnte. Okay, genau. aber 24 Stunden aber du hast dann nicht jeden Tag 24 Stunden Rufdienst oder? Wie?
1: Nein wir wie, ja, klar die Tage sind jeden Tag mit Rufdiensten besetzt, aber wir teilen uns die natürlich untereinander auf.
0: Wie, wie groß ist euer Team hier im oder welchen 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 äh, welches Gebiet deckt ihr ab? Sozusagen.
1: Genau, wir decken Berlin-Brandenburg ab, wobei ähm, ein Teil von Brandenburg durch das SAPV-Team Mecklenburg-Vorpommern auch mit abgedeckt wird. Das teilen wir uns so ein bisschen. Je nachdem, wir hatten neulich mal einen Patienten im Spreewald. Da war das auch so ein bisschen schwierig. Wer nimmt den da jetzt? Da ist dann ähm, SAPV-Team Dresden auch mit reingegangen. Also Brandenburg ist noch sehr unbedeckt sozusagen und auch schwierig, weil auch die Fahrtwege natürlich begrenzt sind. Hm. Aber wir haben schon doch auch einige Patienten in Brandenburgs, hauptsächlich aber halt in Berlin. Und genau, wir sind im Moment fünf Ärzte und ich glaube elf Schwestern. Ich müsste nochmal nachzählen.
0: Ja, aber also es klingt für mich, der jetzt da wirklich nicht drin drinsteckt, äh, trotzdem recht wenig, oder? Also wie, ja. wie, wie ist so dein, ja. dein Gefühl? Also recht wenig gibt es glaube ich überall, äh, nicht, nur, nicht nur in der Pflege, auch in allen anderen Berufsgruppen, aber glaube ich speziell in solchen Situationen ist das immer, also ich, wenn ich jetzt den Vergleich mal zum, zum Hospiz zum Beispiel nehme, ähm, da sind halt, also das ist halt einfach noch viel hm, wie ist denn das Wort? Also viel blöder, wenn da halt noch weniger Leute arbeiten als in anderen Bereichen. Also ich glaube, also ja. jeder, jeder Bereich sagt immer, bei mir sind zu wenig Leute, aber ich finde bei, bei Leuten, die halt dann halt palliativ versorgt werden oder in ihrem letzten äh, Lebensabschnitt, da äh, finde ich das halt auch extrem schade, wenn da halt immer zu wenig Leute sind. Ne? Und, und auch die Finanzierung, also da können wir uns ja auch gerne mal drüber unterhalten, wer, wer finanziert dann eigentlich das Ganze, wo das von der Krankenkasse übernommen oder läuft das alles über Stiftung, über Spenden? Hast du da hast du da einen Plan? Also ich weiß ja, dass dein Arbeitgeber äh, ist ja eine Stiftung und äh, wie finanziert sich so eine Stiftung? Weißt du das?
1: Genau, SAPV-Team wird tatsächlich von der Krankenkasse finanziert. Jeder hat auch Anspruch ähm, auf SAPV-Versorgung, ob jetzt Kind oder Erwachsen und ähm, Unsere Stellen sind zum größten Teil refinanziert. Das heißt, genau, die Kassen müssen dafür aufkommen. Und natürlich ist auch ein Teil überspenden hm. ja.
0: Okay. Genau. Und, und, und vom, vom Ausbildungsstand, also hast du, nachdem du jetzt dann da 2019 hingewechselt bist, nochmal eine spezielle Weiterqualifizierung hm. bekommen, weil ich glaube, das ist ja immens wichtig, auch um dich zu eventuell zu schützen, dass du da jetzt nicht nur zwei Jahre arbeitest, sondern dass vielleicht wirklich über einen längeren Zeitraum oder sogar bis zum Erreichen der Altersrente äh, vielleicht dort arbeiten kannst und auch deine Erfahrung dann auch an weitere junge, nachfolgende äh, Pflegekräfte vielleicht weitergeben kannst? Also
1: was hast du genau. da? Ich habe 2019, also ich habe, wie gesagt, im September angefangen und bin direkt im Dezember mit der Palliativcare äh, Weiterbildung für Kinder und Jugendliche ähm, gestartet sozusagen. Die ging dann so ein Dreivierteljahr und dann war die Qualifizierung durch. Das ist allerdings auch eine Voraussetzung der Krankenkasse, dass wenn du im Palliativteam arbeiten möchtest, egal wo, du diese Palliativcare-Weiterbildung brauchst. Ne?
0: Ja, das ist äh, verständlich.
1: Ja, genau.
0: Okay, und das macht er also jetzt das dritte Jahr dann oder gehst jetzt ins vierte Jahr dann ab 2023?
1: Und ja, genau. Und
0: hast du schon Situationen erlebt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier das letzte Mal. Also ich, ich habe halt immer, ich habe halt immer so nur, ich, ich bin halt in der Akutpflege, also in der Akutmedizin jetzt in der Anästhesie seit vier Jahren und ich habe halt immer nur, ich sehe immer nur den krassen den krassen Scheiß. Mhm. Ne, wenn, ich, wenn ich ihn dann sehe. Also ich freue mich über jeden gesunden Patienten, der, der mit einer Erkrankung kommt, die wir heilen können im OP, der dann wieder gesund auf die Station geht oder gesund nach Hause, nach einer anschließenden Reha. Aber ich sehe halt auch den polytraumatisierten und ich sehe auch das polytraumatisierte Kind. Aber ich sehe es halt nie im Anschluss oder ganz selten im Anschluss. Ich habe ich habe am ähm, gestern, gestern war Mittwoch, ja gestern habe ich einen Patienten, nee, gestern war Dienstag, gestern einen Patienten gesehen, den ich tatsächlich äh, vor 15 Jahren, als ich in dem Haus angefangen habe, wo ich bin, das erste Mal gesehen habe, da war der fünf oder sechs. Ja, also es war ein Kind. Und ähm, schwerst, schwerst verbrannt äh, nach einem Wohnungsbrand, wirklich über 90 Prozent. Und ich habe den gestern äh, seit 15 Jahren mal wieder gesehen und er war so tief geschockt gewesen. Also der ist jetzt 20, der ist einfach mal total groß und einfach mal schwer verbrannt. Ne? Also der ist wirklich schwer vernarbt, der wird wahrscheinlich zig OPs in der Zeit schon gehabt haben. Ne? Also jeder, der mit Verbrennungswunden halt auch mal gearbeitet hat, die haben halt viele Nach-OPs, nach um das wieder irgendwie äh, die, die Spannung aus der Haut zu nehmen, um Z-Plastiken, um da wirklich den Wachstum auch, also er ist jetzt vielleicht hoffentlich ausgewachsen mit 20, dass ihm das jetzt vielleicht nicht mehr äh, so, so als Problem ist, aber der, da gibt es halt auch ein soziales Umfeld was halt auch nicht wirklich förderlich ist, also speziell jetzt bei diesem Fall. Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das sich jetzt gebessert hat in den letzten 15 Jahren. Und sowas ist ja dann auch Teil deiner Arbeit, oder? Also dass du in soziale Brennpunkte kommst, was halt noch zusätzlich belastet. So kann ich mir das manchmal vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen natürlich super viel, weil wir auch echt eine Vielfalt an Familien betreuen. Ähm, unter anderem natürlich auch viele Flüchtlingsfamilien, die eben, ähm, also Flüchtlinge ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber viele Familien, die eben nach Deutschland gekommen sind, um hier eine bessere Versorgung für ihr Kind zu haben oder beziehungsweise noch eine Chance auf Heilung, was ja leider meistens nicht mehr der Fall ist. Mhm. Ähm, die Sozusagen ihr Hab und Gut das alles verkauft haben, bis auf den letzten Cent, um dann eben hierher zu kommen. Ne? Ähm, ja, sozial schwache Familien. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben auch schon Familien aus dem arabischen Clan mitbetreut. Also <lacht> die Vielfalt ist wirklich groß. Ähm,
0: ich glaube, wenn du den Namen nicht sagst, ist das alles okay.
1: <lacht> wenn ich schneide, ist das nochmal raus. Ne? <lacht> <lacht> das ist aber eine. Äh, ich glaube, den Namen brauche ich dir nicht sagen, weil es gibt nur zwei Bekannte und einer von denen ist es.
0: Okay, ich will es gar nicht wissen.
1: Genau, das ist schon echt manchmal große Augen, wenn du dann in diese Hütten kommst, Ne, jetzt mal so unter uns gesagt. Also ja, ähm, bunte Vielfalt ist dabei und ähm, ja, weil du vorhin fragtest, wie man das so wegsteckt noch oder in den, in den nächsten Jahren, wie man sich das so... Ich kann das gar nicht so genau beantworten. Ich hatte bis jetzt noch keine Situation, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich kann das nicht mehr, weil das eigentlich immer das klingt auch so makaber, ich glaube, das kann man sich auch nur ähm, vorstellen, wenn man das halt selber mal erlebt hat, aber es gab wirklich schon viele schöne Momente, wo es einfach auch eine Erleichterung war für die Familien und in erster Linie natürlich fürs Kind, dass es jetzt gehen durfte. Ne? Hm. Religion spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Ähm, da muss man äh, sich anpassen oder auch mal die eigenen Bedürfnisse eben zurückstecken, ähm, was tatsächlich manchmal nicht ganz einfach ist. Aber ja, also...
0: Ja, also zum, zum Thema Religion, da habe ich ja tatsächlich meine Facharbeit während der Fachweiterbildung darüber geschrieben, über das äh, Tod, Tod und Sterben im Islam. Also, weil das ja. halt zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Facharbeit geschrieben habe, ähm, dass es bei uns im Haus einen Fall gab, ähm, wo der Patient schon in einer Palliativsituation war und hätte auch in den häuslichen Bereich gehen können, wurde aber, wir konnten den nicht wiehen vom Noradrenalin. Also, der war dann schon trachetumiert und, ähm, und dem war halt, also der war äh, hirntechnisch so schwer geschädigt, dass das halt wirklich nur noch in eine Richtung gehen hätte können, aber er war nicht so schwer geschädigt, dass er hirntot ist. Mhm. Ja, also er hatte Restpotenzial und er hat halt noch selbstständig geatmet und war aber maximal, maximal krank. Der war auch noch relativ jung und es gab halt ähm, viele Gespräche auch mit den Angehörigen und und das hat, hat tatsächlich auch alle, alle im Bereich so schwer belastet, dass auch keiner mehr in dieses Zimmer wollte.
1: Mhm.
0: Und, und ich habe also, ich war gar nicht auf dieser Station eingesetzt. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich wo der Patient da war, war ich halt äh, irgendwo anders in dem Bereich arbeiten und habe das immer nur am Rande mitbekommen. Und jeder Kollege erzählte da er so seine Geschichte. Nee, ich gehe da nicht mehr in das Zimmer X, weil ähm, ich kann das nicht mehr sehen und äh, ich kann mit den Angehörigen nicht mehr sprechen und ich kann das nicht mehr und ich kann das nicht mehr und ich weiß nicht, dass, also jeder, der mal einen Patienten hatte, der einfach über 100 Tage, also ich glaube, der, der Patient, den ich am meisten mal betreut habe, das waren über 150 Tage, also das ist einfach mal richtig viel Zeit. Und wenn du in einem kleinen Bereich arbeitest, wo du wo du nicht viel Ausweichmöglichkeiten hast und nicht viel Ausweichmöglichkeiten hast und halt dann doch immer irgendwann wieder in dieses Zimmer musst, ist das tatsächlich ähm, schwierig. Und wenn du dann noch ein anderen kulturellen Hintergrund hast und dich darauf auch nicht einstellen kannst. Und das hatte ich halt das Gefühl bei manchen Kollegen, dass die das auch nicht wollten. Also Wie du meintest, man muss halt seine eigenen Bedürfnisse da manchmal auch einfach ein bisschen zurückschrauben und sagen, okay, ich gucke mir einfach auch die andere Seite mal an. Ich muss ja nicht deren Meinung sein, aber um vielleicht zu verstehen, warum die so handeln, wie sie jetzt handeln oder warum sie so reagieren, wie sie jetzt reagieren, das fand ich schon extrem spannend und habe mich da auch ein bisschen mit dem mit dem Islam auseinandergesetzt und mit den strengen Ritualen, die sie halt auch dann beim, beim, nach dem Tod sozusagen haben und dachte so, ja, das ist schon äh, auch eine Herausforderung für die, für die Pflege, kann ich mir vorstellen. Also gerade in, ich glaube, in Bezirken wie, wie Kreuzberg oder Neukölln, in den Krankenhäusern, dort wird das schon mehr in Fleisch und Blut übergegangen sein, auch bei den Pflegekräften, weil die es halt einfach vielleicht öfter schon durchgemacht haben oder halt auch Kollegen haben, die halt mit Migrationshintergrund äh, und anderen Religionen vielleicht auch im privaten Kontakt haben und das dadurch halt vielleicht besser verarbeiten können. Aber für mich und einige meiner Kollegen war das halt neu und daraufhin habe ich mich halt so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt und äh, darüber könnte ich tatsächlich auch mal eine eigene Folge machen. Also, das ist eigentlich sehr, eigentlich sehr spannend, ähm, um das mal, um das mal überhaupt gesehen zu haben oder überhaupt zu verstehen, warum das so ist. Ne? Also ja.
1: Genau.
0: Ja, also das ist ähm, das also eigentlich klingt es total interessant, was du machst Wäre jetzt nichts für mich
1: <lacht> ist, Man kann auch sich wirklich vorher nicht, vorher was drunter vorstellen, ne? Nee,
0: konnte ich tatsächlich mhm. auch nicht. Also ich habe jetzt, ich, ehrlich zuzugeben, du hast ja ein eingangs gesagt dass du äh, das Palliativ halt nicht immer gleich mit Tod und Sterben so in Verbindung, aber das war tatsächlich so mein erster mein erster Gedanke, den ich hatte, ne? also weil, weil bei mir in meinem Bereich oder auch in meinem Haus in der großen Krankenpflege ja doch eher Palliativsituationen am Lebensende stattfinden ja. und auch die Begleitung dann äh, vielleicht auch, klar, im Nachhinein nachgedacht auch mal der Gang nach Hause wieder in die, häuslich, in die Häuslichkeit ins häusliche Umfeld, um dort vielleicht auch noch eine Nachsorge zu haben, bis dann wirklich der, der letzte äh, Lebensabschnitt eintritt oder die die letzten Tage, Wochen, Stunden, äh, um, um sein Lebensabend nicht, nicht im Hospiz zu verbringen. Also diese Möglichkeit gibt es. Und das ist halt eine super wichtige Arbeit. Ähm, und mir kam auch gar nicht in den Sinn, dass das ja auch Kinder betreffen könnte. Ne? Mhm. Also, und wahrscheinlich, so wie du es jetzt schilderst, ja auch nicht gerade wenig. Also da gibt es ja, glaube ich, einen hohen, hohen Bedarf. Allein schon in unserer Region. Und Brandenburg ist jetzt ja auch überschaubar, was die Bevölkerung angeht. Und trotzdem... Die Herausforderung ist dann da schon, glaube ich, wie du schon meintest, der, der verkehrstechnische oder der logistische Weg. Äh, wann, wo ist der nächste Arzt? Ja, Also wenn ich jetzt da in die Uckermark schaue äh, oder auch in, in die Spreewaldregion, wo, wo die größeren Städte und auch die, die größeren ähm, die größeren Krankenhäuser, die jetzt nicht, oder selbst Kreiskrankenhäuser, die halt wirklich dann teilweise 30, 40 Kilometer auseinander liegen. Ähm, ja. Das ist ja für, für manche... Familien gar nicht zu stemmen, das halt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu genau. bewältigen. Also, ja, und wenn, dann ist jeder Arztbesuch eine super Herausforderung und bedarf irgendwie einer Woche oder zwei Wochen Vorbereitungszeit, äh, die man ja meistens gar nicht hat. Richtig. Ne? Also, meistens kommen ja Probleme akut und ähm, also, das ist äh, wirklich äh, lobenswert, dass es sowas gibt.
1: Ja, danke. Genau. Und,
0: muss ich jetzt mal sagen. Und und jeder, der hier zuhört und der gerne äh, auch bereit ist, da auch gerne finanziell auch mal zu unterstützen, ich werde unten in den Show Notes auch einfach mal einen Link äh, zur Björn-Schulz-Stiftung mit reinnehmen und äh, um da um da vielleicht auch einfach mal was Gutes zu tun. Und jeder, der, der, der sich scheut, das zu so machen, man kann das steuerlich absetzen. Das ist äh, alles gut. Also das ist ein guter Zweck und man, man hat vielleicht sogar noch ein kleines bisschen was davon.
1: Genau. Okay. Schön, wichtig,
0: Christine.
1: Ja, immer wichtig ist vielleicht noch kurz zu sagen, dass ja. in so einer Palliativverordnung, also die Verordnung kommt ja immer vom jeweiligen, entweder, ja, ich sag jetzt mal, wenn es ein Kind ist mit einer onkologischen Erkrankung, dann kommt die Verordnung eben aus, dem, aus der Tagesklinik oder der Onkologie. Ne? Und ähm, so eine Verordnung ist immer drei Monate lang gültig. Und das heißt nicht, dass wenn die Kinder sozusagen einmal in so einer Verordnung sind, dass wir die dann endlos betreuen. Wenn drei Monate um sind, wird geschaut, wie stabil sind die Kinder. Können wir sie jetzt sozusagen erstmal ähm, ja, laufen lassen, ja. dann gehen wir quasi auch aus dieser Versorgung raus und die Eltern können aber auch jederzeit, wie gesagt, Tag und Nacht wieder anrufen und wir können sofort wieder einsteigen. Ne? Ja. Also, das heißt nicht, dass...
0: Ähm Achso, das, das wollte ich tatsächlich auch noch fragen. Wie, Also die, die Eltern der Kinder, die jetzt da erkrankt sind oder manchmal auch schon chronisch erkrankt sind, die schon über einen längeren Zeitraum erkrankt sind, die werden dann aber direkt, also liegen von euch Flyer irgendwo aus in den Kliniken? Also du hast ja gesagt, dass deine Klinik, wo du früher gearbeitet hast, da eher nicht so Fan davon war, mit Palliativ... Äh
1: die Station, genau. Die, ähm, Aber das
0: war jetzt nur speziell diese Station, also oder ja, okay.
1: Ja, die, die anderen Stationen, ich sag mal hier so die Allgemeinstation, so Stoffwechsel und Allgemeinpädiatrie und so, die ähm, greifen da schon eher drauf zurück. Aber dadurch, dass wir auch eine Kooperation sind, fällt ähm, ja fällt gerade was so in den onkologischen Abteilungen und so ist dann natürlich sofort ähm, das Kinderpakt als Institution. Und, ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte,
0: aber... Ja, also, also die werden schon darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es euch Raum. gibt und dass ihr als Unterstützung da seid. Also das ist, ich meine, das, genau. Internet, das Internet ist groß und im Internet findet man halt auch viel, aber viele brauchen halt noch so einen kleinen Anstupser, um zu sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, die schafft ihr einfach nicht mehr alleine. Ja, also so stark wie ihr seid, aber die Eltern sind ja auch irgendwann erschöpft, also Eltern... Eltern, die ein erkranktes Kind haben und ich rede jetzt hier nicht von Husten, Schnupfen, Heiserkeit sondern die ein wirklich schwerkrankes Kind zu Hause haben oder auch in der Klinik, müssen ja eigentlich auch noch arbeiten, um nebenbei halt auch noch die Wohnung zu bezahlen oder, oder teilen sich das und äh, die Krankheitstage sind irgendwann aufgebraucht also das, das sind so Sachen, die ich nur mitgenommen habe aus diesen aus diesen fünf Wochen ähm, da auf, der, auf der größten Kinderintensivstation Berlins ähm, unter der du gearbeitet hast. Ähm, das, was ich so am Rande mitbekommen habe, was das immer noch für einen Rattenschwanz hinter sich zieht, wenn Kinder krank werden. Und was man ja heute, oder also was ich heute zum Beispiel wieder bei Twitter gelesen habe, ja, Kinderkliniken äh, im Umland oder äh, Kinder aus, aus Cottbus müssen irgendwie nach Berlin transportiert werden, weil kein Kinderbett frei ist. Ähm, ich glaube, dieses Problem ist jetzt gerade wieder extrem zugespitzt durch diesen RSV-Virus. Aber dieses Problem ist tatsächlich schon viel, viel länger und wurde immer noch gedeckelt. ja Also mittlerweile ist das System halt so kaputt, wie es halt auch in der großen Krankenpflege ist. dass Also mein Einsatz damals war 2017. Da hatte ich eine Patientin aus Lübeck, glaube ich. Also das war eine junge Patientin, die hatte so ein äh, so schweres Nierenversagen und die kam aus, aus Lübeck oder Schleswig-Holstein auf jeden Fall. Und auch die ist dann schon nach Berlin geflogen worden, um, um hier... Äh, weil es einfach keinen kein Beatmungs- und kein Dialysebett gab zwischen Hamburg und Berlin. Ne? Also da war Berlin dann wirklich der erste Anlaufpunkt. Da dachte ich schon 2017, oh krass. Und, und das ist jetzt, glaube ich, einfach nochmal mal einen Zacken schärfer. Und in diesem Bereich war das so, dass der Oberarzt morgens durchgezählt hat, hat gesagt, okay, ihr seid ähm, sechs examinierte Pflegekräfte. Wir haben zwölf Betten. Ne? Wir, wir haben drei Abgänge, also können wir drei Sachen operieren. Da war jetzt der Notfall noch nicht mit drin, aber wenn dann Notfall kam, ein richtig krasser Notfall, dann ist der halt auch abgelehnt worden.
1: Mhm. Also
0: auch, auch so eine Sache mit dem, mit dem Ablehnen, das äh, könnte man auch mal äh, thematisieren, weil das ist eigentlich gar nicht so einfach und ähm, die Feuerwehr lässt sich da manchmal auch abbügeln von, von einigen Kliniken, in dem da schon die Tür aufgerissen, also habe ich nur so gehört, ne? Tür aufgerissen, schon vor der Rettungsstelle gesagt, ey, wir sind voll, wir nehmen hier keinen äh, und dann weitergeschickt. Ähm, das, das sind ja Sachen, die, die will ja keiner erleben. Also mit, wenn ich schwer krank bin, möchte ich nicht äh, erleben, dass ich irgendwo abgewiesen werde. Ja, also natürlich ja. müssen, müssen wir irgendwie mal darauf achten oder vielleicht irgendwann mal die Prioritäten ändern oder einen anderen Ansatz finden. Ich glaube, mit dieser kassenärztlichen Notfallambulanz in einigen Rettungsstellen äh, in Berlin, das ist ein guter Weg am Wochenende. Aber in der Woche gibt das nicht. Also ich bin jetzt über 40, ich bräuchte zum Beispiel mal ein Hautarzt-Screening. Ja, findet man einen Hautarzt. Ne? Ja. Du rufst drei an, kriegst drei, drei Absagen, dann verschiebst du das. Dann machst du das über dieses äh, Doclip-Portal im Internet und kannst irgendwie nach Charlottenburg zum Hautarzt fahren, weil der äh, Kassensitz da gerade irgendwie neu ist und der noch keine Stammkunden hat. Das Richtig. kann eigentlich nicht das Ziel sein. Also ich hatte hier mal die, die Folge mit Elisa aus Norwegen, dass du einen zugewiesenen Arzt bekommst, ähm, das muss man auch gut finden, glaube ich. Also wenn, wenn man da wirklich Pech hat mit, mit seinem Arzt äh, und man mit dem Arzt vielleicht nicht äh, gut klarkommt, äh, ist das vielleicht auch nicht so schön. Aber ähm, gar keinen Arzt zu finden. Und wir reden jetzt hier von einer fast vier millionen metropole Wir reden jetzt noch nicht von Spremberg <lacht> ja, oder Eisenhüttenstadt, was für mich immer noch so ein, so ein Beispiel für sowas ist, wo es vielleicht noch schwieriger ist, äh, eine fachliche Expertise zu bekommen, ohne in die, in die Hauptstadt nach Berlin zu kommen. Also ja. Das ist schon schwierig. Und Das da äh,
1: ist auch mal ein Thema für sich, da kann man nochmal einen extra Podcast drüber äh, aufnehmen, auf jeden Fall.
0: Ja. Also Fazit, ich finde es total super, was du machst. Ich finde es total wichtig, was du machst. Und ich finde, äh, das ist gar nicht genug gewertschätzt, äh, auch, auch Kindern eine palliative Versorgung zukommen zu lassen. Und ähm, das sollte man halt auch dementsprechend honorieren. Also in Form von mehr Mitarbeitern oder vielleicht äh, auch Entlastung für euch. Also auch in Form von, von Weiterbildungsangeboten. Also gibt, gibt sowas auch hier seelische Betreuung durch Notfallseelsorger, falls ihr mal in eine, in eine, in eine Extremsituation geratet.
1: Also, ja, da sind wir eigentlich sehr gut ähm, ausgestattet, muss ich sagen. Wir haben äh, einmal im Monat eine Supervision, wir haben jede Woche Teamsitzungen und je nachdem auch ähm, ein- bis zweimal Monat Fallkonferenzen. Also ja. da, äh, die Versorgung ist für uns eigentlich ähm, sehr gut gewährleistet. Und das
0: und, kommt halt ohne, dass ihr darauf aufmerksam macht, sondern es genau. sind halt so Automatismen, die dann genau. greifen. Ja. Genau. Also das ist vielleicht auch in der, in der Pädiatrie sowieso anders als in der Erwachsenenpflege. Also das habe ich halt auch da im Kinderintensivbereich kennengelernt. Da gab es die immer am Mittwoch, eine Fallbesprechung. Und auch ich als, als Gast, also ich war ja wirklich nur Gast, ähm, hatte halt auch äh, Anspruch auf diese Fallbesprechung. Und weil ein Patient, den ich betreut habe, auch... Teil eines großen Problems in diesem Bereich war in der Woche, weil er halt wirklich ein schwerer Fall war. Es war auch ein polytraumatisiertes Kind, was ich betreuen durfte. Ähm, und auch tatsächlich alleine betreuen durfte, weil ich halt neurochirurgische Vorerfahrung hatte, der neurochirurgisch schwer verletzt war, ähm, hatte ich so die, meine Basics Kinderkrankenpflege in den ersten zwei Wochen bekommen und habe die letzten drei Wochen halt dieses Kind betreuen dürfen. Äh, tatsächlich auch in der 11 Betreuung, mhm. was ich total gut fand und diese, diese Zeit also man wenn man aus einer 1 zu 2 oder 1 zu 3 Betreuung kommt, was ich ja tat ähm, denkt man so, oh Gott jetzt habe ich nur einen Patienten und jetzt ist der auch noch mhm. so klein äh, mhm. was mache ich denn mit dem 8 Stunden und du glaubst nicht, das war wirklich acht Stunden füllend diese Arbeit und die war halt also dieser Verlauf in diesen, in diesen drei Wochen, den ich gesehen habe den ich gemerkt habe, dieser Kontakt mit den Therapeuten, diese Therapeuten am Bett ähm, der Kontakt mit den Eltern, der Kontakt mit dem Kind, ähm, das war so intensiv und wirklich ähm, so prägend für mich, dass ich tatsächlich kurz drüber nachgedacht hatte, da, dorthin zu wechseln und äh, die, die Distanz von Arbeit zur, zur, zum, zur Wohnung äh, halt ausschlaggebend war, das nicht zu tun. Ähm, aber diese Zusammenarbeit und ich glaube, dass das halt nochmal so speziell halt in der Pädiatrie, Pädiatrie so ein so eine andere Art der Zusammenarbeit gibt. Also auch diese, diese Fallbesprechung, die wir hatten, wo wir den Fall wirklich nochmal von Aufnahme bis ähm, Therapielimitierung, die kurz im Raum stand, dann bis äh, Hoffnung, äh, Operation und äh, was hinten raus. Die Physiotherapeuten haben mir einen Senf dazu gegeben Der Psychotraumatologe, der mit den Eltern gesprochen hat, der war halt mit im Boot und alle haben so ihre Karten auf den Tisch gelegt und jeder hat so sein Problem äh, nochmal geäußert und ähm, wir sind alle mit einem guten Gefühl rausgegangen aus der Situation. Das fand ich beeindruckend. Geht sicherlich nicht bei jedem Patienten und geht sicherlich auch nicht in jeder, in jeder Woche und in jeder Situation. Aber für mich als Außenstehender, der nicht in dem Bereich arbeitet, war das wirklich gut. Und ich finde der, dass das Problem, was jetzt im Moment ist durch den, durch den RSV-Virus, zu dem ich jetzt keine, keinen Bezug habe, du vielleicht mehr, weil ist das, ist das dann mit, mit chronischen Folgen auch einhergehend? weiß ich gar nicht. Ja? Also du nicht? Ich auch
1: noch nicht ähm, erlebt, muss ich sagen, aber kann man auch schlecht. Ja. Schlecht, ne? Aber also ich,
0: ich, das ist schon nicht nicht äh, nicht zu verachten, auch die die psychische Belastung dann, wenn wenn es dann halt nicht mehr so ist, dass man nur noch zwei Patienten betreut, ne? Wenn es dann sagt, wenn dann gesagt wird morgens, okay, ihr müsst jetzt drei machen, weil ähm, weil es sind einfach so viele Kranke, die vor der Tür stehen, die jetzt hier einen therapeutischen Platz brauchen, auch einen intensivtherapeutischen Platz brauchen. Die können wir jetzt nicht alle ablehnen. Ja, aber also ich, ich habe da extremen Respekt vor, generell vor der Pädiatrie, weil das halt nicht kleine Erwachsene sind, ne? weil es halt wirklich ein spezielles Fachgebiet ist. Und deswegen sehe ich das auch ähm, kritisch, da glaube ich jeden jeden Erwachsenen in diesem Bereich zu stecken. Das funktioniert halt nicht. Also das habe ich da auch gemerkt. Die haben halt auch mit Leasing gearbeitet. Und das waren aber Leasing-Erfahrene, die dort wirklich eine Einarbeitung bekommen haben, um dann da äh, zu arbeiten. Nach diesen fünf Wochen hätte ich es mir zugetraut, dort zu arbeiten, auch, auch als Leasingkraft. Ähm, bin dann aber ein halbes Jahr nicht da gewesen und habe es mir dann nicht mehr zugetraut. Also hm. ne, das war dann halt, was du nicht mehr machst, kannst du nicht mehr. Und dann war ich schon wieder so unsicher, dass ich dann gesagt habe okay, dann mache ich es halt nicht, aber ich wäre da schon gerne zweimal im Monat äh, nochmal hingegangen aber ich äh, habe halt auch Situationen erlebt, wo, wo der Arsch mir wirklich auf Grundeis gegangen ist, beim kleinen, neugeborenen Kind ähm, der nasal intubiert äh, nur beim Lagerwechsel der Schulter äh, spontan dicht gemacht hat und innerhalb von drei Sekunden eine 60er Sättigung blitzeblau war und ich gar nicht so schnell ums Bett rumkam, um den Ambubeutel irgendwie zu suchen der hinterm Bett hing. Ähm, da war aber der Arzt, also es war eine Situation in, in der Nacht, da war der Arzt aus, dem, aus der Kanzel schneller am Bett, weil er das hat schon kommen sehen. Also der hat diesen, diesen Countdown, die die Sättigung mhm. untermachte, indem ich erstmal mit der Situation gar nicht fertig wurde, weil ich das halt nicht kannte. Der Erwachsene hat da locker 30 äh, bis 60 Sekunden äh, Zeit, bis er mit entsättigt. Und bei Kindern geht das halt schnell und der ist dann ein Karte. Und dann ist der Reha-pflichtig und das Ganze innerhalb von zehn Sekunden ähm, war der Arzt halt viel schneller da und hat mir sozusagen den Arsch gerettet in dem Moment. Ne? also Und das mhm. ist eine Situation, die kann dir jedes Mal bei jedem Kind passieren. Also die kann mir jetzt in der sie halt auch passieren. Und wenn ich da als Unerfahrener in so eine Situation komme, ähm, dann kann das tatsächlich auch mal richtig in die Hose gehen. Ja? Also deswegen finde ich das sehr gewagt, was, was Herr Lauterbach Lauter. äh, gesagt hat, dass man da jetzt aus anderen Bereichen das auffängt, das ist wahrscheinlich auch sehr pauschal gesagt, weil es geht einfach nicht. Ne?
1: Geht auch. Mhm.
0: Und ähm, dass das, also ich kann es mir vorstellen, dass er das gesagt hat. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es, dass es definitiv nicht so gemeint wurde. Ähm, und das sollte man jetzt vielleicht auch einfach nicht immer so auf die Goldwaage legen, was er da sagt, oder äh, den Medien halt auch nicht immer alles glauben, was die halt so schreiben. Ne? Also das will ich nur mal abschließend noch mal sagen, dass das, dass das immer alles doch ein bisschen anders aussieht in der Realität. Also da wird halt nicht der völlig unerfahrene, gerade frisch examinierte Krankenpfleger in den, äh, den Pädiatriebereich äh, gesteckt und muss da alleine arbeiten, sondern der kann aber auch zuarbeiten. Also der kann halt auch Sachen auffüllen, der kann Sachen vorbereiten, der kann äh, vielleicht äh, zur Hand gehen bei der Körperpflege von den Kindern, aber der wird da keine Medikamente auf, aufziehen alleine und der wird da kein beatmetes Kind alleine drehen, waschen, lagern, geschweige denn irgendwo in den OP fahren also das wird definitiv nicht passieren, also das war auch selbst bei mir äh, so nicht, nicht, äh, nicht denkbar in den ersten Wochen, also mit einer gewissen Einarbeitung und ich war halt auch schon was älter, bin halt schon damals über zehn Jahre im Beruf gewesen und hatte halt eine gewisse Vorerfahrung im Intensivbereich, im Erwachsenen Intensivbereich und war glaube ich sensibel genug, um mich darauf einzustellen, trotzdem war jedes Medikament, was ich aufgezogen habe, habe ich fünfmal überprüft, ob es die richtige Dosierung hatte. Ja, weil ich halt auch schon gerade in der großen Krankenpflege äh, Sachen gesehen habe, wo halt Paracetamol überdosiert wurde bei Kindern oder Antibiotika überdosiert wurden und Kinder da teilweise mit einem Leberschaden halt bei rauskommen, was halt ja. nicht sein muss, ne? Also das, das geht halt schneller, als man denkt, wenn man sagt, okay, das ist jetzt hier ein kleiner Erwachsener, der kriegt halt 500 Gramm Paracetamol, bumm. Und nee, ach, der wiegt ja bloß 10 Kilo. Ja, das sind 500 Gramm, vielleicht ein bisschen viel. Ja. Ja. Gut, Christine. Dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Ja.
0: Vielen, ja. Vielen, vielen Dank für deinen, für deinen Einsatz. Äh, und bleib dabei. Bleib stark. Genau. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Gerne. Ciao. Tja, dann bin ich ja wirklich mal unter einer Stunde geblieben mit einer Folge. Das ist wirklich toll. Also ich freue mich über jeden Hörer, der diesen Podcast hört. Ähm, abonniert diesen Kanal. Egal, wo ihr ihn hört. Ähm, gebt einen Kommentar ab. Im besten Fall auch einen guten Kommentar. Ähm, bei Spotify gibt dem Podcast gerne fünf Sterne. Das würde mir auch viel helfen. Ähm, Vielen Dank für die Unterstützung in diesem halben Jahr oder in diesen vier Monaten, die ich das jetzt hier mache, für, für das ganze nette Feedback, das ich bekommen habe. Und ich hoffe, ihr habt eine ruhige, schöne Weihnachtszeit mit wenig Stress, mit wenig Arbeit im Kreise eurer Liebsten. Und ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank, bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.